0: Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube Hola gente, buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy. Eh, gracias por conectarse a la hora del territorio. Esta noche estoy haciendo este live como les puse en la promo porque he estado recibiendo muchas solicitudes de recomendaciones de libros. Supongo que es un poco por la época de la Navidad y también pues eh, tanto para regalos como para la parte de lectura durante esos días que algunos y algunas tendrán la posibilidad de, de hacer un poco de eh, reflexión, reducción de trabajo y tendrán más tiempo para leer. Yo eh, hice una selección de algunos de los libros que yo he estado leyendo durante el año 2021. Pensaba que había leído muy poco porque he estado súper eh, ocupado con muchos asuntos, así que tenía la impresión de haber leído poco eh, y pues dije, bueno, ¿de qué, qué comento? Eh, así que nada, quería un poquito compartir alguna de esas eh, ideas y esas cosas eh, con ustedes, eh, pero primero en lo que la gente se conecta, eh, buenas noches Iraida, eh, gracias por conectarte a la hora del territorio, también tenemos a Celia eh, Saludos. Eh, hoy no voy a estar hablando de casos específicos. Me voy a concentrar en el asunto de lo, las recomendaciones del libro, pero vamos a seguir retomando los temas en los próximos días. Hay cosas sobre sol y playa, hay asuntos sobre planes territoriales, hay temas que están eh, saliendo, como es el caso de un desarrollo en Luquillo. Hay otros asuntos que quiero, quiero tocar, pero en el día de hoy quería concentrarme en lo que son algunos de los de los libros, como lo había convocado, y tratar de eh, enfocarnos en, en esos eh, asuntos para, para lograr que la gente que interese pues haga su compras o lo que sea que vayan a hacer, eh, pero mira, un poco, eh, el, el primer libro es un libro eh, súper interesante, eh, que es un libro de Suketu Meta, que se llama La, sec La vida secreta de las ciudades. Eh, Suketu Meta es un autor del que ya yo he leído varias cosas, tiene un libro súper interesante de Bombay, de Mumbai. Eh, y es un, una persona que narra los aspectos cotidianos de lo que tú hueles, lo que tú ves, lo que tú sientes cuando caminas por la ciudad. Y no habla tanto de la arquitectura, aunque está y la describe, pero lo más importante es lo que tú sientes la forma en la que tú eh, experimentas la ciudad y la experiencia esa de caminar por la ciudad. En el caso de la vida secreta de las ciudades, son toda una serie de, de crónicas sobre ciudades que están muy afectadas por los inmigrantes. Eh, y es esa vida del inmigrante en la ciudad y las cosas que atraviesan esas poblaciones de inmigrantes en las ciudades desde la búsqueda de trabajo, eh, situaciones con, con criminalidad, pero la marginalidad está ahí también muy bien descrita. Y dentro de eso, como les dije, no es su tema central, pero trata lo que son los asuntos de la, la arquitectura, la forma de la ciudad y ese espacio entre edificios, cómo es que se conforma, qué, qué sucede en esa, eh, en esa ciudad en ese espacio ¿no? eh, desde el punto de vista de descripciones yo creo que Meta, al igual que Oran Pamuk eh, eh, que trata mucho el tema de, de Estambul y Turquía, son dos autores que tienen la capacidad de llevarte al lugar y darte la sensación de que tú estás oliendo, tú estás caminando tú estás sintiendo esa ciudad que ellos describen. Así que eh, es, es, un, es un libro súper interesante. Eh, el segundo libro se llama Estambul. Eh, quienes me conocen saben que desde los siete años tengo como una especie de obsesión con, con Estambul, a donde apenas hace dos años fue que fui por primera vez, pero había leído muchísimo. He leído mucho de Orhan Pamuk y este es un libro muy especial. Este libro de Bethany Hughes es un libro que trata lo que es la evolución histórica de este lugar, que ahora se llama Estambul. Es una ciudad que ha tenido tres nombres, por eso el título, ¿verdad? La ciudad de los tres nombres, eh, Estambul. Eh, tuvo el nombre de Constantinopla, tuvo el nombre de... Oh, se me acaba de ir... este eh, eh, wow, no puedo creer que se me, se me ha ido eh, pero son eh, Bizancio, este, eh, es el segundo nombre que tuvo y ahora que se conoce como Estambul en la descripción que hace Bethany Hughes, que es una historiadora tenemos muchos datos, no solamente de lo que es la evolución histórica de Estambul, que ya es eh, es un lugar de paso, un lugar de encuentro, es el punto de, de límite entre eh, Oriente y Occidente. Eh, un lado de Estambul está en Europa y el otro lado está en Asia. Eh, ella tiene la capacidad también de describir Estambul dentro de su contexto histórico más amplio, no, no solamente geográfico inmediato de Turquía o Estambul, sino también más amplio, entendiendo que eh, Turquía es un país relativamente reciente y que Estambul es una ciudad que tiene una larga historia. Eh, las descripciones de Bethany Hughes son descripciones muy interesantes, pero más inclinadas a lo que es el tema histórico. La parte política, la parte eh, cultural eh, de nuevo no es necesariamente un texto que profundice o abunde en lo que son las características de la arquitectura o aquellos pedazos que tiene Estambul que son muy afrancesados o, o lo que tiene que, que es muy musulmán eh, no entra tantísimo a describir esos aspectos particulares aunque sí describe lo que son las partes eh, más claramente musulmanas, la transformación de la ciudad, que al igual que Oran Pamuk, eh, son temas que, que trata Oran Pamuk y trata también eh, Bethany Hughes, quien menciona a Oran Pamuk, que es un premio Nobel de Literatura, eh, dentro de este libro. Tengo un comentario por acá. Eh, no, no. Ok, pensaba que tenía un comentario que me estaba llegando. Eh, en la noche de hoy estamos saliendo tanto por, por Facebook, eh, por El Urbanista, por, por Mi Muro de Pedro M. Cardona Roy, y también estrenando La Hora del Territorio dentro de Facebook. Próximamente estaremos concentrándonos, eh, La Hora del Territorio estará saliendo principalmente por ahí, pero estamos eh, grabando y saliendo por YouTube. También vamos a estar por los canales de Spotify y Apple Podcasts con un podcast de este mismo eh, asunto. Estamos en Twitter, estamos en TikTok, estamos en, en todas las redes sociales, ¿no? eh, El tercer libro que quería compartir con ustedes, eh, Estambul lo tengo aquí al lado. Este, eh, el tercer libro... Es un libro que para mí es, también está al lado. Es un libro muy especial de Ben Wilson eh, que se llama Metrópolis. Eh, Metrópolis es uno de los grandes libros que tiene que leer toda persona que le interesa el tema de la ciudad y el tema del urbanismo. Es un libro escrito por un historiador también. Ben Wilson es un autor muy joven. Eh, este libro es un, un libro que pertenece a la lista de libros recomendados del New York Times, que es una lista bastante prestigiosa, y en él Ben Wilson narra la evolución de la ciudad como objeto desde el siglo 5000 a.C. Eh, eh, y habla de Ur, Urul, eh, Uruk y describe la evolución de la ciudad hasta un pasado muy reciente. ¿no? Él llega a mencionar la pandemia, así de reciente es este libro. Es un autor que tiene una capacidad de describir con unos detalles eh, que, que, que es singular. ¿no? Eh, ben Wilson combina lo que son aspectos de gastronomía, aspectos políticos, religiosos, sexuales. Toca toda una gama de temas en relación a la ciudad que hace el libro eh, sorprendente y ameno. ¿no? Creo que Wilson tiene, tiene varias descripciones que son extraordinarias, pero una de las que a mí más me impactó de su libro es la descripción que hace de Bagdad, eh, y, y esa descripción detallada de Bagdad, cómo fue que se fundó la estructura que tenía con los círculos concéntricos, la riqueza de, de la ciudad, la decoración de, lo, de las murallas, toda una serie de aspectos eh, lo, lo, lo hace de una forma eh, singular, una forma que yo no había eh, experimentado antes eh, me parece que es una gran aportación esta que hace Ben Wilson a eh, el urbanismo y ciertamente, pues, tanto para estudiantes como para eh, colegas, profesores, eh, creo que es un libro esencial, eh, es un libro que tiene que estar en todas las eh, bibliotecas de personas que le interesan estos temas. La, nuevamente, yo... Eh, tiendo a leer eh, bastante de personas que no son arquitectos, que no son urbanistas, eh, no por intención, sino por coincidencia. Y este caso de Ben Wilson como historiador es un caso interesante. De nuevo, su tema central no es la forma de la ciudad, pero describe ese espacio, eh, esos sistemas, esa textura social de la ciudad eh, la describe muy bien y yo creo que nos hace eh, comprender y, y de hecho lo dice verdad que uno de los grandes grandes aportaciones del de ser humano es la creación de la ciudad eh, que es representativo de lo que son las aspiraciones pero también lo que acaba siendo el hábitat más cuidado del de ser humano que puede vivir en la ruralía, que puede vivir en distintos lugares pero es la ciudad el reflejo de las aspiraciones del colectivo eh, social y eso pues para mí eh, es algo muy interesante y muy bien logrado en este libro de Ben Wilson eh, saludos aquí a Alberto Vélez. Eh, gusto en verte. Eh, seguimos por acá. Tengo otro libro. Voy a, no voy a machacar a la gente con esto, pero eh, este libro también es un libro interesante. Es el catálogo de lo que fue la, la Bienal de Venecia, eh, la Bienal de Arquitectura de Venecia, que se llevó a cabo este año. Eh, culminó el mes pasado de noviembre, a finales de noviembre, así que es muy reciente. El tema era How Will We Live Together? ¿Cómo conviviremos? Eh, esta fue una bienal que el curador fue Hashim Sarkis, quien es eh, actualmente el decano de la Facultad de Arquitectura y Planificación de MIT, eh, ex compañero de universidad mío en bachillerato y maestría una gran persona un tipo muy inteligente muy elocuente que ha hecho un trabajo extraordinario en la coordinación de esta bienal y este es el catálogo de la bienal que recoge tanto lo que fue el pensamiento detrás de este grupo de personas que idearon esta bienal como recoge las propuestas de todos los que participaron en la bienal hay un gran catálogo eh, y hay una versión reducida eh, y se pueden conseguir ambos, eh, ambas versiones. Así que les voy a dar luego algunas referencias de dónde pueden conseguir alguna de esta información. Este libro es un libro extraordinario para personas que tocan el tema de la sociología. Eh, eh, se llama Access for All, eh, Sao Paulo's Architectural Infrastructures, el título es un poco, eh, presenta una, unas intenciones que realmente el libro no tiene. Eh, me parece que el libro es súper interesante y que no es solamente sobre arquitectura. Eh, realmente es sobre infraestructura social en Sao Paulo, una infraestructura social social, muy, muy singular. ¿verdad? A mí me impactó mucho eh, en Sao Paulo toda esta infraestructura eh, que se conocen como los SESC o los SESC, eh, que son unos centros de interacción social que son financiados por las aportaciones que hacen las uniones y el Estado complementa para crear unos centros de que incluyen servicios médicos, eh, servicios culturales, deportivos, asistenciales y son unos elementos de un carácter urbano eh, muy, muy especial. En este caso, en la portada aparece un proyecto de Méndez da Rocha, en el mismo centro de Sao Paulo, eh, Méndez da Rocha es eh, premio Pritzker, eh, una persona que falleció hace poco, un gran arquitecto eh, brasileño. Y, y, y este proyecto tiene en el último piso una piscina eh, privada. Pero cuando tú entras al edificio no tiene barreras, no tiene paredes. En el, La primera planta es una planta diáfana eh, todo abierto con un espacio público techado y desde ahí entonces tú entras a lo que son las clínicas dentales, a todos los servicios médicos, pediátricos, etcétera, y hay una rampa continua que conecta, no sé si son siete niveles o nueve niveles, hasta llegar a lo que es un, un restaurante, una terraza y encima del restaurante y la terraza entonces está la piscina. La piscina es privada, no puede ir cualquier persona, tú tienes que estar eh, con las credenciales para poder entrar a ese espacio, pero el resto de los componentes tiene una, un propósito social muy interesante. Este libro describe todo el pensamiento detrás de esta infraestructura y detrás de esta visión social de eh, Brasil y específicamente de Sao Paulo. Así que es súper interesante. Eh, aquí tenemos unos saludos desde de Texas. Eh, Janet Laur, saludos, Janet. Gracias por, por conectarte a la hora del territorio. Aquí estamos eh, continuando con, con lo que son algunos de estos, de estas descripciones. Este otro libro es un libro que no es tan reciente. Eh, se llama A Country of Cities, eh, es un manual ilustrado que yo lo utilizo en, en mis cursos, ¿verdad? Porque permite visualizar algunos asuntos y es muy útil también para conversar con políticos y personas que manejan eh, asuntos de política pública porque ilustra cosas que no son fáciles de ilustrar y lo hace de una manera muy elocuente. Eh, esto... Tiene un, una introducción que fue preparada por eh, Norman Foster, el gran arquitecto británico, quien le da muchas eh, loas y destaca al, al autor eh, Chakrabarty, eh, quien se me hace difícil eh, muchas veces pronunciar su nombre. Eh, pero las ilustraciones de este libro Estuvieron a cargo de Shop Architects, quienes son un servicio de respaldo de eh, Chakrabarti en este libro. Algunas de esas ilustraciones las pueden ver aquí. Y es súper interesante la forma en la que el autor utiliza la, la gráfica para comunicar cosas como la destrucción del paisaje natural, o de las áreas de cultivo, la ocupación de, eh, el, de los sistemas naturales y las proyecciones que hace, catastróficas, ¿verdad?, de, de lo que le parece a él que sería el futuro de, de la ciudad. Eh, visiones catastróficas que yo también comparto. Eh, para mí ha sido siempre interesante eh, este libro, es un libro que lleva conmigo varios, dos años yo creo, pero fue en el último año que me lo leí de un tirón. Hay otras cosas como puede ser la representación que hace de, de lo que son las, las viviendas, el espacio que ocupa una unidad de vivienda en una cuerda de terreno versus lo que pueden ser tres unidades de vivienda en una cuerda versus 20 unidades, ahí lo van viendo. Y cómo para nosotros crear una densidad lo suficientemente razonable para tener sistemas de transporte colectivo, debemos apuntar a, a modelos que son más densos, que son más concentrados y no necesariamente eso quiere decir que se compromete lo que son las calidades de estos, eh, de estos desarrollos, ¿no? Y esta persona tiene la capacidad de ilustrarlo eh, magistralmente, ¿no? Eh, y Shop Architects ha hecho un gran trabajo. Y aquí vamos viendo cómo podemos acomodar hasta 150 unidades de vivienda por cuerda eh, con distintos modelos llegando hasta edificios eh, de gran altura y Nada, esto es alguna de las ilustraciones que tiene y va desarrollando esta comunicación gráfica de una forma sumamente elocuente. Como les dije, no es un libro eh, nuevo, es un libro que me parece que dice aquí que es del año 2013, eh, pero es un gran libro, es también uno de esos eh, permanentes en la colección de cualquier persona que le interese el tema de la ciudad. Por último, les presento este otro libro que, que para mí también ha sido de esas grandes, eh, uno de esos grandes descubrimientos. El libro se llama Land eh, y es de Simon Winchester y trata el tema de la propiedad y cómo la propiedad ha sido un factor que ha tenido un gran impacto sobre la forma de la ciudad y el pensamiento sobre lo que es la vivienda y todo lo que es incluso la estructura financiera y de gobierno. Un libro muy interesante que también toca distintas modalidades de tenencia de propiedad. Y yo creo que eh, a mí, por lo menos, me, eh, es el primer libro que encuentro que trata todos estos temas complejos, pero de una manera accesible. Les presento esta imagen solamente porque es una imagen del inicio del libro y aquí está la dedicatoria, ¿verdad? se lo dedica a un jefe de una tribu indígena en Estados Unidos eh, que, y, y la nota dice que en el año 1879 el gobierno de Estados Unidos declaró a, a este jefe Ponca Chief eh, como una persona bajo la ley, pero a pesar de reconocerle eh, esa condición de ser persona, cosa que no existía para los indios, le quitan su tierra. Así que no le reconocen el derecho sobre su tierra, le reconocen solamente su condición humana, cosa que me parece eh, muy, muy impactante. ¿no? Y eh, aquí hay una cita de Jean-Jacques Rousseau de 1755, que la voy a leer en inglés porque no quiero eh, pecar de traducirla mal. Pero dice, the first person who, having enclosed a plot of land, took it into his head to say that this is mine and found people simple enough to believe him. What's the true founder of civil society? What crimes, wars, murders, what miseries and horrors Would the human race have been spared had someone pulled up the stakes and filed and, and filled in the ditch and cried out of his fellow men, Do not listen to this imposter. You are lost if you forget that the fruits of the earth belong to all and the earth to no one. Eh, el texto está bien pequeño eh, para mí, porque estoy te, tengo la pantalla llena de, de todo lo que son los controladores de esta plataforma, pero me pareció muy interesante lo que fue el, eh, este texto, ¿verdad?, de, de, eh, de esta cita en particular y este libro. Es un libro eh, muy interesante muy potente y algo que creo que todo todo el mundo lo debe leer. Eh, es un libro recomendado. Particularmente la, los abogados, las personas que tratan eh, con derechos de propiedad, eh, las personas que trabajan con comunidades, eh, creo que es un libro obligado para, para leer. Eh, eh, aquí Alberto Vélez Pregunta que si considero que el lenguaje es anima, a, a, amigable o es más técnico y especializado. Sería fácil para personas que le interesa el tema, aunque no sea arquitecto o urbanista. Y por último, la recomendación de algún libro que toque el tema de agricultura urbana. Pues eh, Alberto, te votaste haciendo la pregunta. Eh, creo que la mayoría de estos libros son libros que son accesibles a distintos niveles, ¿no? Eh, incluso el, el libro de eh, a, a Country of Cities eh, es, es un, libro que, eh, un libro que está orientado a urbanistas, pero sin embargo... Eh, es un libro que no es particularmente técnico, es un libro que es muy accesible, es un libro que yo utilizo para hablar con personas que no están vinculadas al tema de la planificación, el urbanismo, la relación territorial o arquitectura. Eh, creo que el libro más complejo eh, para, para poderlo... Eh, Entender en toda su dimensión es el libro de Land. Eh, tiene muchos aspectos de derecho y es un libro que se puede poner un poco eh, pesado en ciertas partes, eh, pero toda persona que trabaje estos temas de, de la propiedad, el, el urbanismo y que esté buscando cómo trabajar de una manera distinta con estos asuntos, yo creo que el libro es de gran valor. Así que lo, lo recomiendo desde esa perspectiva. Tengo otros aquí eh, que también han sido libros que para mí son, son muy interesantes, ¿verdad? Eh, aquí Esther Santana dice, da las buenas noches, saludos Wanda, eh, también que la tenemos frecuentemente conectada a la hora del territorio. Buenas noches. Este libro, Platform Urbanism and Its Discontents, es un libro también súper interesante porque este libro toca todos estos sistemas que se están creando en distintas ciudades que le llaman las ciudades inteligentes porque tienen unas tecnologías y compran unas plataformas y promueven lo que es el urbanismo táctico y tienen eh, visos de landscape urbanism y otras cosas, eh, pues este libro toca todo eso y lo toca desde una postura súper crítica y dura. Estos son temas que a mí me interesan, que los practico, así que uno en ocasiones tiene que leer a alguien que pone a, a, a reflexionar sobre lo que uno ya ha eh, aceptado y ha asumido eh, que es bueno y que es algo que se debe promover. Eh, pero estos, eh, estos autores y este en particular, eh, Peter Mortenbeck, eh, es, es, es un autor que ha hecho que Yo mire algunas de estas cosas desde otra perspectiva. En términos de agricultura urbana, que fue la otra pregunta de Alberto, eh, recientemente salió un libro muy interesante. No tengo su título, lo tengo por aquí, pero eh, tengo demasiados libros para pretender buscarlo ahora. Un libro de Juan Gallizá y está disponible eh, en, en las principales librerías de Puerto Rico. Así que eh, búsquenlo. Eh, Juan Gallizá es un arquitecto eh, puertorriqueño, practica aquí eh, y ha escrito este libro de eh, Agricultura Urbana. Es un libro interesante. Eh, ¿Dónde puedo conseguir estos libros? Pues mire, bookshop.org, strandbooks.com son dos grandes... Eh, lugares donde yo pido libros especializados de temas como esto. Eh, Bookshop.org también es, un, es una compañía eh, que a mí me interesa porque ellos han estado trabajando con lo que son las librerías locales y buscan conectar a las personas interesadas en comprar un libro con las librerías que tienen ese libro. Y son librerías locales pequeñas que a través de bookshop.org se pueden poner a competir con los grandes, eh, lo, 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 las grandes plataformas de Internet como puede ser Amazon. Y, y yo creo que hacen un buen trabajo de unir a ese librero con personas que todavía... Yo compro mucho libro eh, electrónico, ebook, pero compro muchísimo más en papel y físico. Así que eh, estos son unos recursos que nos permite Strandbooks, está en Nueva York, muchas personas que viajan a Nueva York los habrán visto, está... Eh, muy cerca de, de, de Union Square eh, y Books es, es una gran librería que lo pasó muy mal durante la pandemia y activaron lo que fue su portal de Internet, eh, la reformaron, etcétera, y pues yo los... Eh, los los consulto y les compro eh, con cierta frecuencia. Aquí localmente, Laberinto, en la librería Laberinto en el Viejo San Juan, librería Norberto en Río Piedra, son también lugares. Lamentablemente no traen lo que es... Eh, no, no traen tanto libro de urbanismo y demás... Eh, que a mí, Pero siempre encuentro eh, libros que no estaba buscando y que, y que me interesan. Eh, hay muchos libros de, de política, hay muchos libros de sociología y son temas también relacionados, eh, así que yo voy. Y en ocasiones pues trato de ver si me pueden conseguir libros que eh, a mí me interesan y que prefiero comprárselo a ellos que eh, comprarlo yo por internet eh, es una forma de oficiar el gran trabajo que hacen eh, para mantener las librerías locales eso era todo lo que quería compartir con ustedes tengo un montón de otros libros que he dejado fuera pero quería mantenerme en, en solamente un número eh, limitado de libros estaré publicando la, li la lista de los 10 libros recomendados para el año 2021 cerca de fin de año para, para que la tenga y, y de ahí en adelante pues vamos a continuar y creo que voy a incorporar lo que es la reseña de libros dentro de la plataforma del urbanista y dentro de la hora del territorio para que podamos seguir compartiendo y, y recibir el insumo Verdad De todos y todas ustedes. Así que nada, gracias por conectarse a la hora del territorio. Eh, me escriben cualquier duda, cualquier pregunta. Eh, agradezco el respaldo. Recuerden darle me gusta, comenten y compartan para que sigamos creciendo en el año 2022. Gracias por la atención. Me despido. Chao. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube Spotify y Apple Podcast. Gracias por conectarte a la hora del territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.